0: ocho de la mañana con tres minutos, ocho con tres minutos, en punto noticias, primera emisión, tenemos el gusto de saludar a los tiempos con el doctor Augusto Barrera, exalcalde de la ciudad, quien nos acompaña vía telemática esta mañana, ¿Cómo está doctor Barrera? Buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel, usted conoce eh, seguramente toda esta situación por la que atraviesa la ciudad de Quito, con un alcalde que está eh, prácticamente removido, esperando todos los últimos recursos legales para dejar el cargo, con un vicealcalde que que está listo, calentando para asumir el cargo de alcalde de la ciudad eh, por la ventana, como dicen algunos sectores, y eh, que llegó de la mano del alcalde que ha sido removido. ¿Cómo mira usted esta situación? ¿Pasó eso a, alguna vez antes en la ciudad de Quito? ¿Cómo evalúa usted la situación en general de la ciudad? Bien, eh, buenos días, bienvenido.
1: ¿Cómo está, Liceña y Alexi? Un gusto, gusto, estar con ustedes y un saludo a quienes nos escuchan. Es para la ciudad, sin duda, un episodio penoso, triste, eh, Dramático, duro. Es efectivamente, como usted lo ha dicho, la primera vez en la historia de la ciudad que se llega a un contexto de esta naturaleza. Esto es así. Eh, por eso, digamos, mi primera reacción es que ciertamente, digamos, es una situación penosa para la ciudad. Aquí no hay, como he dicho varias veces, ganadores, ¿no es cierto? Veo que hay gente que está feliz de lo que está pasando. No me parece que hay que construir, digamos, la política sobre la base de un contexto destructivo. Yo creo que hay tres aspectos que hay que analizar. Digamos, el aspecto de orden más estructural que tiene que ver, efectivamente, digamos, con una gestión que es, eh, tiene muchos límites, ¿no es cierto? que tiene muchos límites, que es una gestión, eh, de alguna manera, digamos, débil, impresentable, con muchos elementos, que ha profundizado las condiciones de debilitamiento y de destrucción institucional de la administración anterior. Esto también hay que decir. Es decir, hoy, por ejemplo, ciertamente el tema del metro no tiene operador, pero en la administración anterior se hicieron cuatro o cinco programas de inauguración y nunca se pensó, ni se decidió, ni se avanzó en nada, en absoluto. ¿Cierto? Hoy se enfrenta una situación gravísima desde el punto de vista de la capacidad ejecutiva de las administraciones. Es inconcebible que a medio año tengamos ejecuciones presupuestarias del 30 a 35%, pero una situación similar ya se venía viviendo etcétera, ¿no es cierto? Es decir, pensemos en el caos de la basura, esta administración heredó un caos, digamos, cuando se entregó un proceso caminando. Entonces, yo creo que hay ahí una evaluación de la gestión muy compleja. En segundo lugar, creo también que hay un contexto, digamos, más político que ha configurado efectivamente elementos que yo debo ser totalmente claros en el sentido de que son inadmisibles, de una lógica a veces clasista, una lógica racista, Incluso esta idea, digamos, de que solamente se gana con un porcentaje. Miren, eh, digamos, si no tendríamos el mecanismo de segunda vuelta, el actual presidente ganó con un porcentaje menor. Digamos, tuvo en la primera vuelta un porcentaje menor. Entonces, no me parece que la cosa va por ahí, ¿no es cierto? Ni por una presión mediática, etc. Entonces, pues dichas estas dos cosas que hay que decir con claridad, hay un proceso activado. Esto también hay que decir, hay un proceso activado. ...y entonces lo que cabe en este momento... ...es que las instancias culminen... ...lo más rápido posible... ...el proceso que está activado... ...para que el bien superior que es la ciudad... ...pueda avanzar... ...esto es lo que me parece, ¿no es cierto? Hay un proceso que se ha establecido... ...que es el proceso de remoción... ...que tiene unas causales... ...que ha sido, como usted sabe... ...perfectamente impugnado... ...y que en este momento tiene, me parece a mí... ...dos instancias, ¿no es cierto? Hay por un lado, como ustedes lo señalaban hace un momento... Unos días en los cuales se pedirá ampliación, notificación, etcétera, al contencioso electoral. Y eventualmente, digamos, un segundo mecanismo que es que la Corte Provincial, ¿no es cierto?, se pronunciará sobre el fallo de una jueza en relación al tema. Este es el Estado. Entonces, aquí hay un conflicto, ¿no es cierto?, muy grave, cuyo único, principal y más grande perjudicado es, sin duda, la ciudad. Esto es así.
2: ¿cómo está? Un gusto saludarle a los tiempos también que nos vemos. Eh, a ver, más allá de, de, de este asunto de que, digamos, Yunda no representa un proyecto de ciudad, no, no, no llegó con esa idea, Yunda. eso creo que lo tenemos clarísimo la mayoría de, de, de quiteños, ni Yunda ni Rodas, además, porque Rodas tampoco llegó con un proyecto de ciudad, era un era producto del marketing Rodas, ¿no? Eh, pero Yunda también fue producto del marketing, de su propio marketing, ¿no? Una figura pública, músico, jugador de vole, radiodifusor, muy simpático, ¿no? Eh, que llegó por ahí, pero convenció a la gente, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted cuando empiezan a deslegitimarlo por el tema de la votación, ganó con el 20%, bueno, hoy tenemos un presidente que en la primera vuelta tuvo el 19%, Entonces, creo que también habría que, que empezar por ahí, ¿no? Pero eh, más allá de todo eso, de todo ese contexto, eh, a mí lo que me preocupa, doctor, es el precedente que se está sentando. Eh, hoy es la capital de la República. Hoy es Quito. ¿Usted cree que esto puede empezar a replicarse en, en otros eh, estamentos, en otros estados, en, en otras provincias, en otras ciudades? ¿O cree que se va a quedar ahí? ¿No? De que la gente, a mí no me, digamos, a la, a la clase pudiente, a la clase eh, que, que controla ¿no? los medios de producción, los medios de comunicación de una provincia, de una ciudad. No me gustó el resultado de la elección y voy entonces a empezar a darle, a darle, a darle al alcalde y me lo voy a bajar. ¿Usted cree que esto es un mal precedente por, por ese detalle que le cito?
1: Eh, puede convertirse en un mal precedente, eh, Alexis, pero me parece que eso tiene que ver con eh, dos cuestiones que son fundamentales. Es decir, la primera es digamos, vivimos en un estado de derecho. Entonces, esto no puede convertirse en una lógica de cascada, ¿no es cierto? Hoy me cae mal uno, mañana me va a caer mal otro, y entonces lo que tenemos es un contexto de inestabilidad. Esto me parece a mí que no puede ser. Yo, y en esto coincido plenamente, y lo que hay que hacer ahí es blindarse precisamente en los elementos del estado de derecho. Esto tiene que ser así. No 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 tengo ninguna duda de que no puede convertirse... todo claro, digamos, porque uno puede pensar que muy bien, digamos, se pierde mayoría en el consejo cantonal, en el organismo colegiado, y se activa un proceso, etcétera. Esto no puede ser así. Esto, hay, digamos, unas causales claras, unos elementos concretos, unos requisitos planteados, y hay también, digamos, una capacidad institucional a la cual hay que apelar. Hay un Estado de Derecho. Yo, yo en esto coincido, ¿no? coincido plenamente con su preocupación. Porque he visto también, ¿no es cierto?, que... Algunos sectores dicen, bueno, ya que hubo esto, entonces ahora vamos a... No, esto no puede ser así. Hay que establecer un respeto a la democracia, ¿no es cierto?
2: Dice, ¿Sabe qué? Yo, yo la semana pasada en mi comentario decía, bueno, que la gente de la González Suárez, de la República del de Salvador, haga una encuesta en Twitter y, y diga quién quiere que sea el alcalde y, y ahí se sienten contentos, ¿no?
1: No, yo entiendo perfectamente, digamos, y es evidente que sobre esto hay estas dimensiones que a veces han sido depresión mediática, una dimensión incluso a veces clasista, incluso racista, todo esto es así. Pero Alexis, debo decir también con toda claridad que es una gestión que tiene muchas falencias. Totalmente. Y que ha incumplido muchos de los elementos. Es decir, es inadmisible, digamos, que...
2: La tiene, tantas, tiene tantas falencias, doctor, que los que hoy terminan bajándolo al alcalde, son sus propios aliados.
1: Exactamente, yo, digamos, justamente hace unas horas en algún programa planteaba esto, es decir, yo no veo muchos, digamos, decía que yo no veo muchos eh, razones, digamos, de gran festejo, porque efectivamente, digamos, hay un problema de origen, de legitimidad, no digo de legalidad, que no me compete, no soy actor del proceso y no opino sobre temas de orden judicial, pero quien va a asumir ahora la alcaldía digamos, si esto llega a consumarse es la persona que vino de la mano precisamente en esa misma lista y en esa misma fórmula. Sí,
0: en ese sentido doctor Barrera, yo, yo, yo por eso le quería preguntar ¿qué, qué tan legítimo, aunque si bien puede ser legal, pero que tan legítimo va a ser esta alcaldía liderada por el señor Santiago Guarderas, tomando en cuenta precisamente los antecedentes que usted menciona que llegó de la mano del señor Yunda, que lo apoyó durante todo este tiempo en la administración de la ciudad, que es corresponsable de las decisiones que se han tomado para que la ciudad esté como esté, incluso en el tema del metro, sobre todo el mismo alcalde en sus rendiciones de cuentas, en sus argumentos de defensa, señalado que él delegó el tema del metro al señor Guarderas y ahí están los resultados una cosa que no camina, entonces y todo este grupo de concejales de la coalición por Quito, que han cogobernado con el señor Yunda, son los que ahora lo sacan, eh, en su gran mayoría, no, lo sacan del cargo. ¿Qué tan legítimo va a ser esa, ese ejercicio de la alcaldía de Quito, del señor Guarderas?
1: Yo creo que, digamos, no es una legitimidad. Primero hay un conflicto y una tensión, digamos, que eso ocurre, digamos, en la, en la ciencia política entre legalidad y legitimidad. Digamos, esto es así, ¿no es cierto? Yo coincido con usted en el sentido de que si esto termina consumándose de alguna, a través de algún mecanismo, van a tener que construir alguna forma de legitimidad a partir de la propia acción, porque no hay una gran legitimidad de origen. Es decir, todo el cuestionamiento a pocos votos es para la, el alcalde y para la lista con la que se ganó, ¿no es cierto? Es decir, todos los elementos de crítica a la gestión de alguna manera puede terminarse reflejando en términos de espejo en relación al bloque. Yo coincido plenamente. Por eso me parece a mí, y yo quiero ser en esto absolutamente claro, Digamos, yo creo que no puede ser un precedente de que ahora la presión mediática y cualquier gestión provoque esto en efecto de cascada. No debe ser así. Debemos preservar y consolidar el Estado de Derecho. Uno, soy muy claro en eso. Dos, es una gestión muy débil digamos, es una acción muy complicada mire, usted acaba de decir una cosa que por ejemplo, yo fui alcalde uno no puede delegar, digamos a una segunda y tercera persona un proyecto de esta magnitud serio, es que no puede no puede decir, bueno, ahí yo encargué a alguien a que vea cómo gestiona el tema del metro, para eso es alcalde para qué se metió el alcalde si sí, lo que tiene que hacer es delegar todo no puede decir que no sabe que no se entera, que no ha pasado no puede hacer eso y digo, en esto sí diferencio claramente, digamos, otro tipo de gestiones con las cuales uno puede o no estar de acuerdo, en donde encuentra efectivamente un liderazgo y un apersonamiento del desarrollo de una estructura municipal. Entonces, en esto también hay que ser absolutamente claro, es decir, los mecanismos que se han utilizado, mire usted un elemento gravísimo, ¿no es cierto?, los sistemas de control sobre el uso y gestión del suelo. ¿Cómo es posible que los sistemas de planificación y control se hayan convertido, vamos a ponerlo así, como en mandaderos, digamos, de intereses inmobiliarios? ¿Cómo puede ser? Me pueden decir que eso es así desde la administración anterior, en eso estoy de acuerdo, pero entonces estamos en el concurso de cuál es peor, no estamos en el concurso, digamos, de qué es lo que necesita la ciudad. Por eso me parece a mí que esta coyuntura, insisto que no creo que está cerrada, me parece que hay unos procedimientos legales que hay que esperar. Uno, no puede sentar un precedente. Dos, hay que entender y respetar la democracia, que es la mayoría y las reglas. Y tres, no creo que esta debe ser un antecedente para que genere un efecto de cascada. ¿Cuáles son los antídotos para eso? Dos cosas. Uno, el Estado de Derecho. Y lo segundo, gestiones adecuadas. Que a no todo el mundo le puede gustar la gestión, bueno, está bien, digamos, eso es normal, pero efectivamente, digamos, gestiones adecuadas, apersonadas, responsables, eh, honradas, son sin duda una garantía. Que muchos de nosotros no hemos sido del agrado de algunos sectores, ¿no es cierto? Pero hemos mantenido el principio de autoridad y el principio y la potestad del bien público y de la institución, incluso para establecer regulaciones reglas y normas absolutamente claras precisamente a esos intereses.
2: Doctor, hay, hay una preocupación de, creo que de la gran mayoría de quiteños, y es además, digo, quiero trasladarle una inquietud que tiene que ver más con el debate político y tal, que, que estamos viendo ahora, ¿no? Pero eh, ¿está convirtiéndose el municipio de Quito en un botín político? Porque en el municipio hay, 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 más allá de la disputa del territorio, de la política, es la capital de la república, obviamente, pero más allá de eso, es un municipio que maneja, usted me va a decir usted me va a decir cuánto, pero maneja, no sé, un presupuesto de 700 millones al año, no sé. Tiene el metro, tiene las empresas públicas, etcétera. ¿El municipio está visto como un botín político? ¿Usted cree que es así, doctor?
1: Yo creo que lamentablemente, digamos, durante estas últimas administraciones ha sido así. Lo que ha ocurrido es una especie de feudalización del municipio. Esto ya ocurrió en el pasado.
2: Hay un reparto, usted dice, de las empresas públicas y de, de los negocios. Está
1: además total y absolutamente claro. Le he dicho, digamos, he tenido la oportunidad en algún programa eh, decirle esto de manera directa, digamos, a quien eventualmente. Le he dicho esto, digamos, en público al, 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 al alcalde Yunda y esto le he dicho también al actual vicealcalde. El peor error que uno puede cometer es feudalizar el municipio es decir, por el voto, por el apoyo, por la mayoría, digamos yo entrego una administración acá, una empresa acá, y entonces resulta que al final del día no se gestiona nada, no se gestiona nada, porque los procesos efectivos de decisión pasan por cualquier lado, esto es tremendamente grave, por eso yo insisto en que en este momento, porque mire Alexis, además yo creo que aquí hay una cosa que es importante analizar, digamos, quien, quienes tengan la expectativa de una ganancia política de este concepto yo creo que están absolutamente equivocados. Es decir, esto no tiene una lectura electoral, entre comillas, favorable, porque al final la gran mayoría de la gente no distingue exactamente qué mismo hace el consejo y qué hace el alcalde. Es decir, es la administración municipal la que no funciona. Por eso me parece que hay que consolidar un proyecto de agenda mínima, de agenda de básicos, en donde uno recuperemos los sistemas de protección social de la ciudad. Es una ciudad golpeada por la pandemia, por muertos, por familiares, por mucha gente que ha perdido el empleo, por condiciones terriblemente graves de niños, por el tema de migratorio que es cada vez más brutal, en cada semáforo, en cada esquina, en cada parque encontramos eso, y eso no puede tener una salida y una mirada de orden represivo. Eso debe ser mecanismos de inclusión y de protección social. Que el municipio esté en el territorio, tiene proyectos dedicados a los niños, adultos mayores, a centros de desarrollo comunitario. El municipio debe activar un programa mínimo de obra pública que genere empleo en las administraciones con las empresas que tiene. El municipio debe establecer políticas que incentiven los créditos a la pequeña y microempresa tiene Conquito tiene vínculos, por ejemplo, con el propio Consejo Provincial que tiene la titularidad de la competencia de desarrollo productivo. Yo le veo a un municipio haciendo eso. Ese va a ser su factor de legitimidad. Ese tiene que ser el factor de legitimidad de lo que se haga. Porque la gente lo que mira es, digamos, un municipio que está discutiendo unos contra otros. Entonces, mientras tenemos una sociedad dolida, golpeada, ...sufrida por todo lo que hemos vivido... ...lo que se ve es que por otro lado... ...lo que tenemos es una pelea... Ahora,
2: de... doctor, eh, hemos vivido... Eh, ...digamos, la mitad del periodo de Yunda... ...y con Yunda... ...la prensa, la opinión pública... ...ha sido implacable... ¿no? ...porque además usted citaba cosas que... ...antes no se discutían... ¿no? ...que son los temas del clasismo, del racismo... Eh, ...digamos, hemos tenido... ...alcaldes, prefectos de origen indígena... ...en otras provincias, en otras ciudades pero nunca han recibido las críticas del nivel que ha recibido Yunda. Ojo, no quiero con esto convertirme en abogado de Yunda ni nada por el estilo, porque creo que ha sido un pésimo alcalde. <ríe> Eso quiero dejarlo clarísimo, Yunda ha sido un pésimo alcalde. Pero siendo un mal alcalde Yunda, eh, Rodas fue peor que él. Y Rodas aguantó los cinco años. ¿Cómo hizo Rodas para aguantar cinco años sin recibir el mismo nivel de críticas que Yunda?
1: Digamos, hay varios factores, me parece a mí, evidentemente, digamos, había una cierta, vamos a llamarlo así, anuencia, digamos, de amplios sectores de los grupos de poder, pero también quiero ser en esto bastante claro, no tuvo el nivel profundo, digamos, y agudo de fiscalización en el Consejo, y probablemente, digamos, pudo atenuar también relaciones con los propios ejecutivos y con el resto de organismos de poder, es decir, hay más factores ahí, es decir, hay bastantes más factores, coincido con usted, que muchos de los elementos que ahora pueden formularse como causales son perfectamente extensivos. Es decir, hay un problema de despilfarro de recursos públicos, creo que todavía la ciudad tiene el recuerdo del programa Quito Cables, ¿no es cierto? Se hizo inauguraciones, se hizo ya la caseta... La, prim
2: la primera piedra.
1: Claro, la primera piedra varias veces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no es Pero de esas podemos hablar un montón de cosas, ¿no es cierto? Es decir, en el maceo... En algún momento salió en los medios de comunicación, entiendo que algún en informe de auditoría de contraloría desaparecieron 35 camiones, es decir, digamos, para un acto de magia del mejor nivel del mundo, ¿no? Ya esas cosas no lograron cuajar y configurarse adecuadamente, por eso coincido, hay elementos de orden estructural. Pero, pero lo que creo yo, Alexis, es que hay que defender un proyecto ético, democrático, Inclusivo de ciudad. Ese me parece a mí que es la posición.
2: Pero ahí les toca a ustedes, a los progresistas, de poner las armas, pues de poner actitudes, no, sentarse pero... a dialogar. De yo, yo, yo... dejar el anticorreísmo a un lado.
1: Pero totalmente, Alexis. Es decir, yo sobre eso estoy absolutamente claro. Digamos, usted que ha sido un periodista acucioso puede reconstruir absolutamente todas mis posiciones. Y usted no encontrará, digamos, en mis posiciones, denigrar a ninguna persona, yo soy una persona que hago política por convicción no soy un actor político activo en este momento y contigo plenamente que el clivaje correísmo, anticorreísmo es la principal herramienta de ejercicio del dominio de la derecha
2: pero usted el... no cayó en ese juego doctor y de la forma más respetuosa le planteo esta discusión además me encanta hablar con usted, usted es un tipo muy inteligente, al que yo respeto mucho y creo que fue un buen alcalde además pero políticamente cometió errores. ¿Usted admite esos errores y usted admite que, que cayó en ese juego del correísmo-anticorreísmo o no?
1: Yo acepté la convocatoria a ser parte de un gobierno que intentaba mantener una perspectiva progresista, un horizonte claro programático, haciendo una superación efectiva de los límites que podía haber tenido el proceso anterior. Eso fue lo que yo acepté. Y aprovecho para decirle a Alexis que eso acepté, invitado y muy insistentemente pedido por algunos amigos comunes, que ahora hacen parte, digamos, de la asamblea, etc. Yo estaba fuera totalmente de esta dinámica. Decidió, como ustedes saben perfectamente, concluí mi alcaldía, y, digamos, volví a mi actividad académica. Yo vivo de eso, trabajo en eso, me apasiona eso, y eso es lo que hice. Cuando entendí que eso tenía enormes límites, y una reorientación radical de la perspectiva del proyecto, yo lo que hice fue irme lo que hice fue irme, digamos, así de claro, digamos, yo soy responsable de las cosas que he hecho, asumo muchos elementos de orden autocrítico, claro, absolutamente, como me parece que deberían asumir el resto, porque lo que no puede ser aquí, digamos, perdóneme, digamos, yo no soy corresponsable de haber elegido los asambleístas que tuvimos la vez anterior, ¿no le parece?, decir, ahí deberían haber un poquito de corresponsabilidades. Esa asamblea que terminó como terminó, ¿quién puso esos candidatos? Pues yo le puedo asegurar que yo no puse.
2: Es y la tal... pusieron, ¿no? Porque sí. unos, eran, unos eran de Correa, otros eran de Glass, otros eran de no sé qué, eso. una cosa ahí medio rara, ¿no?
1: Debería escuchar eso porque entonces ahí debería asumir. Por supuesto. Que otros asambleístas, perdóneme, ni desconocían ventajosamente.
2: Entonces, y, y, y los que les traicionaron en la asamblea eran los más cercanos, ¿no? Sí. Para, para contarles, además, digo, una incidencia, y usted lo sabe más que yo: eh, Elizabeth Cabezas, que fue su concejal, era asesora del despacho de Glass, ¿no?
1: Y sabe usted perfectamente, digamos, todas las formas en que, digamos, este tipo de personas se ha pronunciado sobre mi conducta, etcétera, ya usted sabe perfectamente. Entonces, esas responsabilidades yo no las puedo asumir. Yo asumo aquellas que me competen digamos, creo que peleé y hice el mayor esfuerzo por darle una perspectiva y un horizonte programático, cuando esto estructuralmente me parece que no iba en esa perspectiva, yo lo que hice fue retirarme y he estado fuera de la actividad me parece que ya aproximadamente cuatro años. Coincido plenamente con usted, Alex, coincido plenamente con usted, el peor favor que uno le puede hacer a la ciudad, a una perspectiva de recomposición democrática y progresista, al país en este momento es ahondar ese clivaje de correístas y anticorreístas. Ese es el peor favor, porque este es un momento en donde creo que la ciudad nos exige construir un proyecto democrático inclusivo y tener ahí unos mínimos. Y el tema ético es uno de los mínimos. Yo por lo menos pienso así, yo pienso así. Es decir, yo pienso que es muy difícil pedirle a la gente que se sume a un esfuerzo de construcción que dé su vida y se entregue sin tener las manos totalmente limpias.
0: Doctor Barrera, en ese sentido, ¿usted cómo cree que va a, a, a hacer el desenlace del caso de la Alcaldía de Quito para volver al tema de la ciudad? ¿Cómo cree usted que va a ser el desenlace o qué debería pasar? Tomando en cuenta específicamente lo que se dice, que para poder administrar una ciudad hay que tener mucha ética. ¿Cómo cree que debe ser este desenlace con todos los recursos que aún están pendientes?
1: Digamos... No, no, no sigo, digamos, en detalle el caso, lo que puedo es tener como una proyección de lo que se ha plantado a nivel de, de procesos jurídicos, ¿no? Entonces, entiendo que, por un lado, digamos, se abre un periodo, entiendo que es de información, no sé si de ampliación o de modificación de la resolución del contencioso electoral. Tengo la impresión de que eso es básicamente un procedimiento de orden formal, ¿no? Es decir, para mirar si la ampliación, etcétera, y creo que por cuerda separada, entiendo que la Corte Provincial va a conocer el fallo de la jueza que establecía así una eh, disminución, digamos, una afectación a una de las derechos, ¿no es cierto? En eso está. ¿Qué es lo que puede pasar? Digamos, lo que puede pasar es que esas dos instancias terminen ratificando efectivamente el, el, las decisiones anteriores Puede pasar que la Corte Provincial, digamos, avalice lo que plantea. Puede haber, digamos, un proceso complejo. Me parece que los abogados tienen que ser los que resuelvan. De lo que he escuchado, efectivamente, ese proceso no anula efectivamente la decisión tomada por el Consejo. Y me temo que, lamentablemente, podemos llegar a una situación en donde sea llamar los hechos, digamos, los que vayan de cantar. Esto me parece a mí, y esto a mí me parece que es tremendamente doloroso, tremendamente doloroso. Y por eso yo he dicho, aquí yo no veo, digamos, motivos para una festeja. Digamos, porque incluso consumándose un proceso de remoción del alcalde, habrá que probar, ¿no es cierto?, que se deben hacer las cosas de manera diferente, con otro tipo de legitimidad. Y creo yo que ahí hay que hacer un esfuerzo por empujar una agenda básica que le dé cuenta a la ciudad. Así es como se puede legitimar. Así es como uno puede legitimarse en este momento, acercándose a la problemática de la gente. Este este es mi punto de vista.
2: Doctor, yo le citaba hace un momento el, 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 esta inquietud que me genera todo lo que está pasando alrededor de Yunda, ¿no? y cómo se disputan la alcaldía como un espacio de poder, y también como un botín político. Y ese botín tiene varios botines, y uno de esos botines es el metro. El metro parecería que es un buen negocio, que es, digamos, apetecido por varios sectores, eh, y ese es un proyecto que empezó en su administración. Yo, y a usted le consta, eh, yo siempre me opuse al metro, nunca me gustó la idea, me parece que es eh, para esta ciudad y con una sola línea, un gasto, que, fíjese, no, dígame, ¿desde qué año empezó a construirse? ¿2000?
1: Cuando yo fui alcalde en el año 2012.
2: Estamos 2021 y no hay el metro para no, Quito, doctor.
1: Sí, yo respeto también mucho su punto de vista, pero que hayamos tenido administraciones ineptas no quiere decir que el proyecto es malo, todo lo contrario, el proyecto es tan bueno que fue capaz de superar dos administraciones ineptas. Lo que, y le puedo asegurar que ese proyecto podía haberse concluido en el año 2016 o 2017.
2: Es rentable, el un pasaje años. de 40 centavos, es rentable un metro. El
1: pasaje de 40 o 45 centavos es un pasaje que cubre el costo de operación y la rentabilidad que tiene es social. Al metro se van a subir los niños, las niñas, los jóvenes, la gente que va al colegio, la gente que va a las universidades, la gente pobre. Ese 75% que no tiene vehículos. Usted conoce,
2: usted conoce mejor la ciudad que yo, eso es indudable y yo le quiero plantear una discusión que a mí me inquieta mucho y es eh, el metro va a recorrer prácticamente el mismo trayecto que el trole actualmente ¿no? Eh, y esa es una zona que está deshabitándose doctor, usted usted, usted camina a las 5 de la tarde en adelante por la 10 por la de agosto y usted se encuentra con que esa es una zona de negocios que ya, es, ya, ya por la que no camina nadie entonces, ¿quiénes se van a movilizar ahí?
1: A ver, digamos, el eje central de la ciudad, primero, no tiene el mismo trayecto de Troll, es bastante más grande, llega hasta Quitumbe. Digamos, el metro tiene una perspectiva de servicio clave fundamentalmente al sur de la ciudad. Y una de las razones por las que efectivamente se ha debilitado esa, esa gran meseta, digamos, esta, esta, esta gran hipercentro de la ciudad, es la calidad deteriorada, digamos, de los servicios que tenemos. Entonces, una extensión, mire lo que estamos teniendo en este momento una ciudad que efectivamente va deshabitándose en el núcleo central y tenemos una extensión hacia los valles, hacia zonas ricas. Exactamente. Eso hay que regular, pues, Alex. Es decir, toda la visión progresista, toda la visión, digamos, sustentable y ecológicamente adecuada, ahora lo que plantea es ciudades compactas. Es decir... El sentido es ciudades compactas con espacios verdes, con bicicleta, con sistemas de movilidad limpios, rápidos y adecuados. Eso es lo que se
2: plantea. Pero la gente lo que está haciendo es lo que usted dice, irse a los bases, irse a la mitad del mundo, a las afueras. Y, y una cosa adicional, yo quisiera saber en qué estado se quedó y cuál, digamos, cuál era el horizonte que tenía ese proyecto, porque durante su administración y el gobierno de Correa hubo eh, la intención de que el centro de Quito se rehabite con eh, eh, consulados, embajadas, con sedes eh, diplomáticas, etcétera, pero no quedó en nada tampoco, ¿no? ¿o ¿Qué pasó con eso? Hay cosas que
1: se hicieron, hay cosas que no tuvieron continuidad, evidentemente el proyecto de revitalización del centro es un proyecto central, el enfoque que nosotros tenemos es que eso no puede ser, digamos, una gran centro comercial, digamos, para sectores altos, no, debe mantener esta centralidad y esta lógica de multiuso. Por eso hay que recuperar vivienda en el centro, por eso, digamos, el Instituto Técnico y Tecnológico, donde era antes, precisamente, digamos, la cárcel la cárcel 2, por eso la necesidad de desarrollar un conjunto de actividades, eso tiene que revitalizar. Como tiene que revitalizarse, y en esto coincido con usted, todo el eje, digamos, medular de la ciudad. El metro es una columna vertebral, al metro debería atarse, ¿no es cierto?, un corredor exclusivo desde Labrador hasta Carapungo y servir a esas 250 mil personas. Al metro en la Magdalena debe conectarse todo el sistema de buses que viene de toda la zona de Marcopamba, Chilibulo y hasta Chillogallo. Al metro se conecta en el recreo quienes vienen del sur oriente. Al metro se conecta quienes vienen del Valle de los Chillos en la estación de Lejido. Al metro se conecta a quienes vienen del valle de Tumbaco en la estación de la Carolina. Ese es el concepto. El metro es alimentado por todo el sistema de buses y no al revés. Este es el modelo. Integración física y tarifaria. Pasaje integrado. ¿A quién le sirve? Fundamentalmente a la gente más pobre de la ciudad. Que hoy se demora dos horas porque vive, digamos, en, en Calderón o Carapungo y tiene que ir a trabajar en el centro, en el sur, en el centro norte, en la zona financiera, en Cumbayá y Tumbaco. Y se demora una hora y media de ida, una hora y media de vuelta. A esa gente le sirve el centro. A los niños y niñas que no se mueven con seguridad en esta ciudad. A las madres de familia que tienen que salir corriendo a dejarle al guagua para ir a trabajar. Ese es el principio del metro. El otro principio del metro es romper la segregación de esta ciudad esta es una ciudad de sur, centro y norte entonces más allá de la demagogia de hacerle giratoria a la Virgen lo lógico es construir equipamiento y calidad en el sur entonces yo también les aconsejaba digamos le pueden decir al presidente actual que deje nomás que no invierta en la Virgen y que permite efectivamente el equipamiento y el apoyo a los sectores más pobres pues. o sea dejémonos de demagogia eso es lo que se requiere para ser inclusivos por eso trasladar una plaza y una centralidad a Quitumbe, por eso un centro cultural ahí, por eso el esfuerzo de tener sedes en las universidades, por eso el esfuerzo de que el metro llegue a Solanda, llegue hasta Quitumbe, ese es el concepto que teníamos, que hayamos tenido, digamos, administraciones incompetentes después, no invalida el proyecto, Alexis.
0: Para finalizar, doctor Barrera, ¿qué es lo primero que deberían hacer quien quede de alcalde, sea que quede el señor Yunda, que le veo muy pocas posibilidades, sea que ya asuma definitivamente el señor Guarderas, ¿qué es lo primero que debería hacer para dar tranquilidad a los quiteños? ¿Qué, qué, tanto en el tema sanitario como en el tema general de la administración de la ciudad, ¿qué es lo primero que se debería hacer?
1: Mire, yo creo que hay que hacer, una, insisto, una agenda mínima, digamos... Este no es, digamos, un, 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 un tramo de gobierno para pensar en grandes reestructuraciones y en grandes proyectos. Estamos hablando de 20 meses, un poco más. De eso estamos hablando. Entonces, me parece a mí que, uno, es necesario atender esta situación de crisis social, un programa fuerte de protección social. Hay que empujar los procesos de reactivación económica. Eso me parece vital, fundamental, sustantivo. Tres, hay que resolver el sistema integrado de movilidad. Es inadmisible que pasen dos administraciones completas sin que el metro funcione. Es necesario encarar un mínimo nivel de funcionamiento de la municipalidad y yo creo que no hay que olvidarse de que seguimos en pandemia. Esto también para mí es un tema que no es menor. Es decir, este, este momento que tenemos en donde ya vamos a tener vuelta a la presencialidad, en donde probablemente ya se flexibilice el tema a nivel de actividades escolares, pero tenemos todavía porcentajes de vacunación relativamente bajos, es un momento complicado. En otros países esto ha provocado una nueva oleada. Entonces, unos elementos básicos, resolver estas tareas urgentes, a mí me parece que es lo fundamental. Yo creo que eso es lo que aspiraríamos, o sea, una municipalidad que se encargue y se oriente fundamentalmente a esos aspectos
2: espera usted de eh, Guarderas, doctor? Que, que, digamos, ya Guarderas se va a posicionar, no sé, en los yo próximos quiero, días. creo no que, que le quedan algunos recursos de ayuda todavía, pero ¿qué espera usted Guarderas?
1: Que, que básicamente, digamos, pueda enfrentar estas cosas. Es decir, mire, es, este no es un momento, y ojalá sea así, para plantearse, ¿no es cierto? Que esta es la oportunidad de legitimar y de No, yo creo que este es un momento para concentrar efectivamente estas actividades. Además, quiero ser en esto absolutamente claro, él tiene además, eh, digamos, él llegó de la mano de Yunda, ¿no es cierto? Y ahora es la persona que de alguna manera va a sustituir este caos de gestión. Por lo tanto, digamos, vuelvo un poco a lo que discutimos, no tiene, digamos, una gran legitimidad de origen. ¿ya? Si no hace legitimidad con resultados concretos, si no vemos transparencia, y ejecutorias adecuadas, yo creo que va a tener una situación tremendamente compleja, por el bien de la ciudad porque también Alexis en esto hay que decir probablemente digamos no tener esta presión de la autoría política del día a día yo no creo que tenga sentido hacer política sobre la base de mientras peor mejor, yo no creo eso yo no entiendo así la política, o sea mientras peor esté la ciudad, mejor para alguien que quiera aparecer como Mesías, no creo así porque en medio de eso hay mucha gente que sufre, muchas necesidades que no se resuelven. Entonces ojalá en este tramo tengan, digamos, la fortaleza, la capacidad, la generosidad para concentrarse precisamente en esa agenda de mínimo.
0: Muchísimas gracias al doctor Augusto Barrera, exalcalde de Quito que ha estado con nosotros. Gracias doctor, un gusto siempre tenerle acá a los años, a los tiempos, conversar con usted muy
2: amable, muchas gracias. gracias. No se pierda que es un privilegio, un gusto conversar con usted.
1: Gracias Alexis, un abrazo como siempre, muy gentil